aus unserem Van. Ein kalter guter Morgen. Ja, wir sind aufgewacht bei 6 Grad. Wir haben ungefähr 10 Schichten Kleidung an. Literally. Also ich, wir können jeder mal dann aufzählen. Mhm. Magst, magst du starten, Anni? Ja, also ich habe ein paar Flauschsocken an. Ich habe mir Leggings an. Ich habe so eine Art Jogginghose an. Ja, Schlafhose ist ein, eigentlich, oder? Ja, ich habe einen Rolli an. Ich habe so einen The North Face Fleece Pulli an. Ich habe einen großen Kuschelpulli an. Ich habe eine Steppweste an. Und eine fette Mütze, die ich mir gestern noch gekauft habe. Und die absolut beste Investition überhaupt war. Mhm. Und du so? Und ich so. Ähm, ja. Also wir haben das Game von Anziehen im Schlaf definitiv ein Level höher gebracht. Weil ich habe mir jetzt auch gedacht, gut, ähm, wir leveln ab. Ich habe normale, die so Sommertennissocken. Das sind eigentlich die Socken, die ich sogar auch im Winter eigentlich teilweise anhabe. Weil, ja, die habe ich halt immer von H&M, diese kurzen Socken. Ja, sind zu kalt, komme ich gleich noch dazu, wie ich das ähm, gelöst habe. Dann eine Leggings, dann darüber eine, eine bisschen lockere Jogginghose schon, würde ich sagen. Dann habe ich einen dünnen, langärmeligen ähm, ja, Baumwollpulli oder sowas ähm, an. Darüber dann ein oversized ähm, Unisex-T-Shirt. Darüber dann ein kleineres, also ein normales Sweatshirt und darüber dann unseren, kurz Eigenwerbung, Espresso hoch 2 Pulli. Vielleicht gibt es den ja auch irgendwann mal zu kaufen, wer weiß. Und dann ähm, habe ich mich auch nicht lumpen lassen für die Investition und zwar XXL ähm, Kuschelsocken gekauft, die auch ziemlich hoch gehen. Ja. Und ähm, ich sage auch nicht nein zu weiteren Investitionen, wie auch einer Wollmütze <lacht> oder einer weiteren Decke. Denn da wir lassen uns wir nachher mal inspirieren, wenn genau. wir in den nächsten Ort sind. Auf jeden Fall hatten wir eben beide noch unsere Regenjacken drüber an und sind so zur Toilette gestopft, mhm. weil äh, wir eben aufgewacht waren. Kam uns so ein Mann entgegen, meinte nur so, you look kind of cold. Und wir waren so, ja, you <lacht> Man sieht es uns, glaube ich, an. Aber egal, es ist trotzdem cool. Wir haben einen wunderschönen Campingplatz. Also es ist mhm. bisher von der Natur wirklich der schönste. Wir stehen direkt an einem Fluss inmitten von Bergen. Also es ist ein Traum. Da lässt sich die Kälte auch ein bisschen aushalten, würde ich sagen. Da ist fast die Kälte jetzt gerade gar nicht so schlecht, weil gestern am Abend waren halt echt äh, Gelsen oder Mücken äh, ein ziemliches Problem. Und... Ähm die mögen mich immer ganz gern und deswegen habe ich mich instant, also ich, ich bin ausgestiegen, hatte glaube ich schon mhm. drei Stiche und dann habe ich mich <lacht> gleich mal eingesprüht mit einem ähm, gelsen Spray, ähm, weil die hier echt, also gerade in der Früh war auch eine hier drin, ich dachte mir so, ist das Ja, die ist aus dem Winterschlaf erwacht, nachdem wir die Heizung kurz angemacht haben vom Auto. <lacht> ähm, genau, wir haben nämlich noch die Heizung jetzt angemacht, wir haben uns nach vorne gesetzt ähm, und kurz das Auto angemacht, damit uns irgendwie warm wird, weil es war jetzt echt schon grenzwertig. Und das muss man hier auch noch dazu sagen, wir sind hier nicht die Einzigen, die campen. Und es gibt manche Leute, die auch im Zelt schlafen. Und wir beide mhm. fragen uns, wie das geht. Ja, vor allem hier unten am Wasser ist es wirklich ja. echt kalt. Und wir sind nämlich an so einem ähm, Gletscherfluss, ist das glaube ich. Mhm. Ähm, mal schauen, wie der heißt. Ähm, und da zieht es halt nochmal kälter her. Generell kurzer Wissensbreak. Ähm, mhm. ähm, Gletscher kreieren ja auch ihre eigenen Winde. Ich meine, wir sind hier nicht mehr am Gletscher, aber vielleicht ganz interessant to know. Da waren wir auch gestern. Das passt zu dem Highlight. Vielleicht Kommen wir auch gleich dann dazu. Ja. Ähm, und da sind die Winde halt noch mal kälter. Ähm, genau, aber kurz vorher noch. Was trinken wir denn? Heute extra heißen Kaffee. Wir haben ja. sogar die Milch aufgewärmt. Wir haben uns äh, Tatze aufgerafft, uns hinten kurz hinzustellen mhm. und den Campingkocher anzuschmeißen. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. 
Ähm, Würde ich sagen, es wärmt nämlich von innen und gleichzeitig noch in der Hand. Ja, das es super ist, ist sehr, sehr herrlich. Ähm, diesmal Hafermilch, weil wir keine normale Milch mehr haben. Wir müssen da ein bisschen was dazu kaufen. Aber es ist auf jeden Fall herrlich, eine warme Tasse in den Händen zu haben. Ähm, genau, und dann machen wir mal mit unserem üblichen weiter. Genau, kannst du ja vielleicht gleich mit deinem Highlight genau. anfangen. Wir sind nämlich gestern von Jasper, da haben wir auch den letzten Podcast aufgenommen von dem Einer National Park. Ähm, das ist eher auch so ein bisschen gemischt von Locals und Touris. Sind jetzt weitergefahren Richtung Banff. Sind genau, noch über den Icefield Parkway. Genau, genau. Wunderschön zum Fahren, kann ich sehr empfehlen. Und da es eben auch Icefield Parkway heißt, aha, ähm, kommen wir auch gleich dazu zu meinem Highlight. Nämlich, ähm, wir haben den mehrere Gletscher waren es, aber auf einem waren wir wir waren quasi oben, aber noch nicht auf der Gletscherschicht. Und ähm, zum Thema auch Gletscherschmelzen und so hat man das da sehr gut gesehen. Da haben wir auch, vielleicht können wir das Foto, wenn wir nicht vergessen, auch reingeben. Mhm. Ähm, ich glaube, das war 1989 oder, oder 1982 oder irgend sowas. Mhm. Ja, ich glaube, genau 1982, nee, 82, genau 40 82. Jahre her. Ähm, war so ein Schild eingebracht, wo bei uns noch Kies war. Es, hat man, es war schon kühler, aber es war definitiv noch Kies, weil bis zur Gletscherschicht durften wir auch nicht. Oder mhm. hätten wir eine Tour buchen müssen. Ähm, bis dahin wäre der Gletscher gewesen. Der Gletscher war aber einfach schon, also von dem Punkt, wo dieses Schild stand, pff, wie viel Meter? Viel. Also anscheinend schmilzt der Gletscher pro Jahr um fünf Meter. Ja. Ja. Nee. Also ja. und es wären ja. ja dann quasi 160 Meter, die da ja. weg sind. Es ähm, kommt wahrscheinlich auch hin. Aber es ist schon krass, das mal wirklich so vor Augen geführt zu bekommen. Es war echt schön da oben, wie so eine Marslandschaft irgendwie. Ja, und total unreal einfach, weil du, ich glaube, Gletscher sind halt natürlich nicht je nach Kontinent anders. In Kanada ist eh alles größer. Ähm, und das war halt schon, vor allem du hast dann oben auch diese Gletscherkante, ähm, oder wie nennt man das dann? Keine Ahnung. Ähm, hast du richtig gesehen, wie da die Eisschichten so verlaufen und wie auch das Gletscher die Gletscherschmelze darunter runter rinnt in, in richtigen Wasserfällen, eigentlich ganz von weit weg. Und eben da gibt es auch diese Gletscherwinde, die der Gletscher selber kreiert quasi und die sind einfach nochmal viel, viel kälter. Und das ist eigentlich wie so eine eigene Welt auf einem Gletscher eigentlich. Das ist wie mhm. so ein... Da, da gelten eigene Regeln quasi. Also sehr, sehr faszinierend. Dort waren wir und das war echt einmalig, das so zu mhm. sehen. Also wenn man da nicht vergessen... Sollten wir nicht. Dann werden wir da vielleicht auch noch so einen Beitrag dazu ähm, in, auf Instagram posten, damit ihr das vielleicht auch mal zu sehen bekommt. Genau. Ja, mein Highlight hat natürlich auch was mit unserem Trip zu tun. <lacht> ähm, und zwar ist es unsere abendliche Tiersafari. Von Jasper aus haben wir uns so eine Route ausgesucht. Die sind wir dann ähm, jeden Abend zweimal abgefahren. Ich glaube einmal, dreimal. Ja, stimmt. Im Schritttempo diesen Berg hoch, bis zu einem See, bis zum Ende der Straße und so eine Sackgasse rumgedreht und wieder zurück. Und Disclaimer, wir waren nicht die einzigen Leute. Nein. Das war so witzig, weil da oben ist halt wirklich nichts. Das heißt, alle, die da hochfahren, da weißt du, die sind auf Tiersuche gerade. Vor allem, wenn sie dann noch im Schritttempo da Oder es gibt eine, eine, eine Pferdefarm. Ich glaube, ja. die einzigen waren dann vielleicht, die dorthin gefahren genau, sind. Genau, aber abgesehen davon waren es halt alles Touris. Aber ähm, wir haben leider weder Bären noch Elche gesehen, aber dafür haben wir ganz viele Hirsche entdeckt, die auch wirklich so direkt vorm Auto über die Straße gerannt sind und Rehe und generell einfach so 
das Erlebnis hat richtig Spaß gemacht. So, man hätte natürlich sich auch einfach Netflix anmachen können, aber wir haben unser Zuhause mitgenommen ja. und uns auf Tiersafari begeben. Das hat echt Spaß gemacht. Der, der Witz ist halt, die Hirschküter, die juckt halt auch nicht, ob du da jetzt vorbeifährst. Die wollen halt rüber, dann rennen sie auch rüber. Mhm. Denen kack egal. Und die, also wenn du an ihnen vorbeifährst, die schauen auch einfach nur so blöd. Sie denken sich wahrscheinlich so, okay. Schon wieder ein dummer Turi. Schon wieder ein dummer Turi. Ja. Auf jeden Fall, wir hoffen immer noch auf Bären und Elche. Mal gucken, ob wir da noch Glück haben. Wenn Vielleicht wir wirklich in Banff dann. Ja. Wir sind hier ja jetzt doch noch mal ein bisschen höher. Ähm, hier, wo wir auch am Campingplatz stehen, soll ja absolutes Bärengebiet sein. Ich meine, wir, glaube ich, haben nicht den, den ultimativen Premium-Stellplatz in dieser Hinsicht, weil wir am Wasser Dafür haben wir landschaftlich sind. den Also ich weiß nicht, ob sie da jetzt so... Hier ist es halt nicht so dicht bewachsen. Mhm. Wir haben allerdings als Sidefact vielleicht nicht zu wissen, Bären stehen extrem auf, wir müssen das mal googeln, wie die heißen, auf diese roten Bären, die, die wachsen neben uns in Hülle und Fülle, wir wissen aber nicht, wel, welche Bären das genau sind. Es schaut ein bisschen aus wie den Bären an sich wie Riesel oder so, rote Johannisbeeren sagt sie, mhm. glaube ich. Ähm, sind es aber nicht. Also, ich weiß auch nicht, ob das für Menschen vielleicht giftig ist. Es sieht von den Blättern her ganz anders aus. Müssen wir da mal googeln, wenn wir mal wieder WLAN haben. Auf jeden Fall ist gerade Bärensaison in jeglicher Hinsicht. Und man erkennt eben, ähm, ob ähm, die Bären auch da waren, wenn sie diese roten Bären gefressen haben an der, an der Ausscheidung der Bären. Quasi. Ja. Also mal schauen, da geben wir dann vielleicht nochmal ein Update, ob wir einen gesehen genau. haben oder nicht. Aber ähm, dann kam ich vielleicht direkt noch mhm. kurz zu meinem Favorit. Das ist dieses Mal wieder ein Buch und zwar Book Lovers von Emily Henry. Von der habe ich jetzt in letzter Zeit schon das dritte Buch jetzt gelesen. Und die sind einfach so richtig cute für den Urlaub irgendwie. Also das spielt auch in so einem kleinen Ort, irgendwo im Nirgendwo, im Wald, in den Bergen. Das hat einfach auch so von der Stimmung voll gut gepasst. Ähm, und da geht es um so eine Buchagentin quasi, die immer ähm, neue Bücher entdeckt. <lacht> Unvermarktet quasi die mit ihrer Schwester einen Urlaub macht, bevor sie ihr Kind bekommt. Und die fahren halt, wie gesagt, in den kleinen Ort. Und das ist die Kulisse von einem von den letzten Büchern, das ein Hit geworden ist. Und sie ist eigentlich so voll das City Girl, würde ich mal sagen. Und ja, ist auf jeden Fall eine richtig süße Geschichte. Kann ich empfehlen. Gut. Lässt sich gut so in ein, zwei Tagen weglesen. Das ist mir auch angenehm, finde ich. Also ich finde, ähm, solche Bücher gerade im Urlaub teilweise oder auch auch so im Alltag dann, wenn es leicht wegzulesen ist, fällt die Überwindung. Ja. Hört sich jetzt so blöd an, aber teilweise ist es ja doch eine Überwindung, dann doch ein Buch in die Hand zu nehmen, anstatt Netflix einfach anzumachen. Ähm, fällt es nochmal leichter, weil es einfach sich leicht wegliest. Ja, ich mag schon verschiedene Arten von Büchern, ja. aber manchmal mag ich so kitschige. Ja, es tut auch mal einfach gut, gerne irgendwie. irgendwie. Was ist denn dein Favorit? Ja, abgesehen von Decke und Socken die gerade echt mein Lifesaver sind. Wie gesagt, ich schließe nicht aus, mir noch eine Decke zu kaufen, weil ich bin nicht, oder wir beide, glaube ich, sind nicht so zimperlich und mhm. äh, sind schon eher hart im Nehmen, aber es wird halt echt von nachts ja, es wird halt echt kalt. kalt ähm, und wir haben noch genau. vier Nächte vor uns. Das schaffen wir. Und abgesehen davon, und ich bilde mir ein, ich habe diesen Film wirklich noch nie gesehen, also Mama, falls du das weißt, korrigiere mich, aber ähm, ich habe den oft schon vorgeschlagen bekommen und ich habe mir ihn nie angeschaut, und ähm, das ist Schlaflos in Seattle, den haben wir beide gestern, den hast du nämlich mhm. gedownloadet gehabt über Netflix, ähm, uns angeschaut. Ich dachte mir so, ach, klingt nett, schauen wir an. Und der ist mit der Meg Ryan und Tom Hanks und das sind zwei Schauspieler, die ich liebe, ich glaube, du auch. Ja. Das sind auch noch so 
Ach, das sind einfach diese guten Da sind die auch noch Filme. richtig jung, die beiden. Also der Film ja. ist schon relativ das alt. Sind die sind ja auch wahnsinnig hübsch, also wirklich. Und ähm, haben wir uns gestern angeschaut und der Film ist also next level herzig. Also oh, auch kitschig irgendwie. Und es ist ja, ja auch um die Weihnachtszeit herum. Ihr passend zum Wetter. <lacht> aber so, so lieb. Es ist wirklich, es ist zwar irgendwie kitschig, aber auf eine liebe Art und Weise kitschig. Und es geht halt ähm, darum, dass ich ja eigentlich zwei also ein, über Umwege finden, über eine Radiosendung quasi. Genau. Mit Hilfe von, ein, von dem achtjährigen Sohn. Von und dem mit dieser Radiosprecherin oder mit ja, dieser genau. Doktor, wie auch immer, Marsha oder sowas. Mhm. Ähm, das ist einfach so eine random Radiosendung ähm, und mega herzig können wir sehr empfehlen. Ich glaube, es geht so 90 Minuten. Mhm. Ähm, also Sleepless in Seattle oder Schlaflos in Seattle genau. mit McRyan und Tom Hanks können wir sehr empfehlen. Generell auch ähm, alle Filme mit McRyan, das kann ich auch nochmal dazu sagen. Alles Gerade jetzt, wenn es draußen kälter wird und man ja. sich drinnen so gemütlich macht, sind es immer die besten Filme, finde ich. Genau. Aber dann, let's ja. jump right into Passend it. zu unserem unerwarteten Wetter haben wir uns überlegt, meine Folge über Dinge, die bei uns so schief gegangen sind oder äh, nicht ganz so gelaufen sind, wie wir sie Eine geplant Fail Compilation, würde ich mal meinen. Genau. Und, ähm, ja, vielleicht fangen wir gleich mal mit einem Kindheitsfail an. Da ist dir ja was eingefallen. Genau, da muss ich mir noch, wir haben uns alles aufgeschrieben. Ähm, da muss ich kurz nachschauen. Ah ja. <lacht> <lacht> ähm, gut. Meine Mom wird herzlich lachen, wenn sie das hört. Ähm, da war ich ganz lustig drauf. Ich weiß auch nicht mehr, wie das genau zustande gekommen ist. Auf jeden Fall war das noch in der Volksschule mit einer guten Freundin von mir damals, ähm, der Karina. Ich glaube zwar nicht, dass die das hört habe auch keinen Kontakt mehr zu ihr. Ähm, sie war auf jeden Fall an dem Tag ist sie zu mir gekommen und ähm, meine Mama, also das kurz ähm, zu, als Sidefact, meine Eltern sind beide zu der Zeit Vollzeit berufstätig gewesen und ich hatte dann so eine Art Kindermädchen oder so eine Tages Mutter, Tagesaufpasserin, keine Ahnung, oder wie man das sagt, ähm, die da war und wir, die war halt unten, hat da, keine Ahnung, Kaffee getrunken, irgendwas gemacht und wir waren halt oben in meinem Zimmer und uns war langweilig, Hausaufgaben waren fertig, hm, was könnten wir tun? Und ich habe ähm, generell, bin ich ein Kind, ich habe auch sehr, ziemlich gerne gemalt und ich fand einen bestimmten Stift von meiner Mama immer ganz, ganz toll, weil der hat einfach, der hat eine dicke Mine gehabt oder Filzmine. Ja, es war ein Edding, ein schwarzer Edding, fand ich ganz toll. Und ich weiß nicht mehr genau wie, wir sind dann drauf gekommen, wieso eigentlich mit dem Stift nur auf Papier malen? Wieso nicht auf uns? Oder auf mir in dem Sinne, weil die Freundin hat sich das nicht wert gefunden, sich selber damit anzumalen, sondern mich damit anzumalen. Und wir fanden es ganz lustig, mich aussehen zu lassen wie ein Dalmatiner. Und sie hat mir auf den ganzen Körper Tupfen gemalt. Ich hatte dann einen Bikini, das war Sommer, und sie hat mir überall Tupfen drauf gemalt. Ich bin dann runtergegangen und den, also wir haben dann wirklich so Tiere nachgespielt quasi und äh, meine Tagesmutter hat das dann gesehen, fand das nicht cool, sie fand es halt auch einfach nicht cool von dem Aspekt her, dass sie wahrscheinlich gedacht hat, oh Gott, wenn meine Mutter das sieht, ich weiß auch gar nicht, ob meine Mutter wirklich reagiert hat, also sie war auf jeden Fall not amused und hat mich im Endeffekt dann, das kriegst du ja auch nicht mehr runter, das Zeug mit Nagellackentferner gesäubert, ich glaube sie fand es auch am Ende dann herzlichst ähm, amüsant und hat das dann auch im Büro erzählt. <lacht> aber ähm, ja, sie wusste mich halt ganz Körper mit Nagellack entfernen, was ja auch nicht ganz gesund ist, ähm, säubern. Mhm. 
Das war mein Fehl. Ja, mir ist auch gerade eine Story eingefallen. Ich meine, es ist weniger ein Fehl als vielleicht eine süße Verwechslung, aber bei uns zu Hause durften wir immer keinen Spongebob schauen, meine Schwester. Ich auch ich. nicht. Und dadurch wurde es natürlich immer interessanter für uns mhm. beide, weil es ja was Verbotenes war. Und meine Oma, die hat fünf Minuten von uns weggewohnt, bei der waren wir ganz oft, die wusste das natürlich. Und mhm. ähm, bei der Oma darf man ja immer alles machen, was man zu Hause nicht machen darf. Und ähm, immer wenn meine Mutter uns zu unserer Oma gebracht hat, hat meine Oma schon mit der Fernbedienung hinter der Tür gewartet. Ah. Und dann sobald die Tür zu war, war sie, mein, äh, war sie so, komm, macht euch wieder euren Bob da an. Und es oh. war richtig süß. Und meine Oma hat uns auch voll oft irgendwie so Kleinigkeiten mitgebracht. Und dann hat sie halt mal entdeckt, dass es so Spongebob-Heftchen gibt. Und dann hat sie ab und zu diese Spongebob-Heftchen gekauft. Und einmal hat sie aus Versehen anstatt einem Spongebob-Heft ein Bob-der-Baumeister-Heft <lacht> gekauft, weil sie halt nur Bob gesehen hat. Oh. Meine Oma war auch schon relativ alt, muss man dazu sagen. Aber das war irgendwie so süß, weil sie es auch erst gar nicht verstanden hat. Und ich weiß noch, bis heute, da waren so komische orange karierte Hosenträger dabei <lacht> als Spielzeug. Du so, äh. Ja, nein, das war richtig süß. Ähm, ja, das war so eine Sache aus meiner Cute. Kindheit. Ähm, vielleicht machen wir gleich mal mit Reisen weiter. Das passt ja auch ähm, ganz gut zur aktuellen Situation. Ich glaube, da ist mir der größte Fail meines Lebens passiert. Ich lieb's, ja. Die Story ähm, war geil. Und es ist wirklich noch nicht lange her. Ich habe geheult. Äh, ich wusste nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Ähm, auf jeden Fall war ich im März mit meiner Schwester in Amsterdam und Brüssel. Und sie ist mit dem Zug von Karlsruhe ausgefahren, weil das ähm, nicht so weit ist. Und ich bin von Wien geflogen. Und ähm, zurück ist sie dann auch wieder mit dem Zug von Brüssel nach Karlsruhe. Und ich ähm, bin halt gleichzeitig auf dem Weg zum Flughafen gefahren. Und meine Schwester hat mir noch so, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben telefoniert oder eine Audio geschickt. Ich glaube, wir haben telefoniert. Und dann äh, bin ich so ausgestiegen am Flughafen. Und ich bin immer sehr vorsichtig so mit den Zeiten, dass ich rechtzeitig da bin und alles. Und dann gucke ich auf der Anzeige und denke so, fuck, mein Flug steht da nicht drauf. Da war ich so, hä? Ich habe doch extra geguckt, dass es heute an dem Tag ist, zu der Uhrzeit. Also es kann einfach nicht sein. Und dann stand ich da so zehn Minuten planlos, bis ich drauf gekommen bin. Ich bin zum falschen Flughafen gefahren. Brüssel hat nicht nur einen Flughafen, sondern zwei. Und dann ähm, habe ich aber gemerkt, dass leider der Flughafen, wo ich hin musste, von dem Flughafen, wo ich war, fast zwei Stunden entfernt war. Ach, scheiße. So dass ich keine Chance hatte, irgendwie da noch hinzukommen für den Flug. Und dann ähm, musste ich mir leider schweren Herzens noch einen neuen Flug buchen von dem Flughafen, wo ich war. Es hat sehr weh getan. Ähm, ja, ich meine, mir wird es hoffentlich nie wieder passieren, dass ich zum falschen Flughafen war, aber das war schon echt maximal bescheuert. Ich weiß auch noch, weil ich war zu dem Zeitpunkt in Paris. Ja, und genau. Wir fahren gerade so zum Flughafen im Bus Shuttle und Fun Fact, wir waren nämlich auch mal zu spät dran, weil dieser mhm. Bus einfach so rumgeschneckt ist. Und ähm, hat schaut gerade aufs Handy und dann, wir haben glaube ich gerade auch so irgendwie gerade geschrieben und auf einmal schreibt ja, sie genau. mir, fuck, du bist zum falschen, dass du zum falschen Flughafen gefahren bist und ich, ich war einfach nur so, fahren wir eh gerade zum Richtigen, weil Paris mhm. hat ja auch zwei und er schon panisch auf die Anzeige geschaut, das hat eh dann gepasst, aber wir sind danach, ich meine, auch noch zum Gate gesprintet, aber da dachte ich mir echt so, oh mein Gott, hoffentlich passiert mir das nicht. Ja. Ähm, aber ich also hab, immer gut gucken, ja, wie der Flughafen echt. heißt. Immer gleich den ganzen den, vor allem, den Flughafennamen halt, eingeben ja, auf Google. Vor allem, wenn man mit den Billig Airlines fliegt. Ja. Die haben dann halt auch oft die Außenflughäfen. Genau. Aber ich, einfach, ich dachte einfach bei Brüssel, 
Da gibt es sicher nur einen. Also ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Ja, manchmal denkt man halt echt nicht ein paar Schritte. Ich meine, ja. ich, ich nehme mich da auch dazu. <lacht> ähm, ich habe noch ein kurzes Fail generell auch zum Thema Deutsche Bahn. Es tut mir sehr leid, aber ich habe da leider einen kleinen Hate drauf. Du, ich glaube, jeder Deutsche hast die Deutsche Bahn, also keine Sorge. Wir waren in Malta, eine Freundin und ich, 2018, I believe, ja. Ähm, und ähm, wollten dann, wir hatten den Flug zurück mit einem Zwischenstopp in München. Und wir sind am Flughafen von Malta. Ja, kurz dazu, die fliegen auch nicht immer pünktlich ab, wann sie sollen. Und der Flughafen ist auch relativ klein. Wir wussten schon, wo wir angekommen sind, das wird nichts. Und sind dann gleich mal zum Infoschalter ähm, einen neuen Anschlussflug buchen. Hat laut der netten Dame, also meine Freundin hat das alles erledigt, während ich in der Schlange stand, ähm, mhm. hat das anscheinend auch so funktioniert. Wir sind halt mega spät abgeflogen, aber sollte sich irgendwie mit Biegen und Brechen ausgehen. Sind, wir haben dann echt noch im, im Flugzeug nach äh, München mit der einen ähm, Stewardess geredet, so ja, ob sich das ausgeht mit dem Anschlussflug. Sie so, ja, ja, sollte sich irgendwie ausgehen. Wir rennen zu Gate ähm, beim Münchner Flughafen. Schließen Sie das gerade? Hm. Wir so, ah nein, bitte lassen Sie uns einsteigen, einsteigen, bitte, bitte, bitte. Nee, gerade weggefahren. Und dann erfahren wir auch noch, dass das sowieso nicht unser Flieger gewesen wäre, weil die gute Dame in Malta das einfach falsch gebucht hat. Die hat einfach nämlich nicht für diesen, denselben Tag das gebucht, sondern für den nächsten Tag. Das heißt, oh wir hätten sowieso übernachten müssen dort. Da war ich ja auch schon mal. Also es kann ja jetzt wohl nicht deren Ernst sein. Dann mussten wir uns überlegen, ob wir entweder dort eine Nacht verbringen. Hatte ich absolut gar keine Lust. In München war es saukalt. Und wir kamen gerade aus Malta für 30 Grad angezogen. Und dort hatte es passend viel zu so 10. Mhm. Ähm, dann dachte ich mir so, gut, ich will eigentlich nur heim. Ähm, Habe uns dann da irgendwie einen Zug gebucht. Deutsche Bahn. <lacht> Von München nach Wien. Von dann. Münchner Hauptbahnhof nach Wien über Linz. Meine Freundin kam aus Linz und die ist dann praktischerweise in Linz ausgeschickt. Das war auch über Nacht, dieser Zug. Also das war, wir sind angekommen um, ich glaube, 18 Uhr, haben dann ewig lang auf diesen Zug gewartet, der um 0 Uhr oder 1 Uhr oder sowas abgefahren ist. Mhm. Da hatten wir auch noch in der Zwischenzeit zu tun mit dem Organisieren von dem Ganzen. Sind dann in ein Abteil gestiegen mit zwei anderen Dudes. <lacht> das war wirklich eine wilde Kombi. Da hättest du einen Film drüber drehen können. Das war wirklich... Wirklich sehr, so lustig. Also so vier Leute, die sich nicht, also bis auf meine Freunde mich halt nicht kennen. Und in dem Zug war es halt auch noch, gab es keine Heizung. Es war arschkalt. Ich habe mir auch dort alles angezogen, was ich da hatte. Hatte ja nur Sommergewand eigentlich mit. Und bin dann um 6 Uhr in der Früh mit in Wien angekommen. Und ich fand das einfach so eine Frechheit in der Deutschen Bahn, dass sie einfach nicht die Heizung angestellt haben. Dass sie viel später weggefahren sind auch. Dass sie, ach nee, es war einfach, es war einfach alles komplettes Chaos. Mhm. Und ich war dann sehr froh, wo ich dann irgendwann in der Früh dann zu Hause angekommen bin. Aber da so viel zum Thema auch Flughäfen und mhm. Flugverpassen und diesen ganzen Geschichten. Ja, ja. ich glaube, da können alle ein Lied von singen. Ich habe auch noch eine Story passend zu den Tier-Safaris, weil ich mag es mal voll gerne, ähm, wenn man halt in anderen Ländern ist, dann auch so ein bisschen von der Natur was mhm. zu sehen und dann vielleicht auch die Tiere, gerade wenn es was ist, was bei uns nicht gibt. Und ich wollte schon immer unbedingt mal einen Wal sehen. Ich weiß ich finde, Wale sind voll fasziniert, weil die so riesig sind. Und ähm, ja, keine Ahnung, dann waren wir in Neuseeland, in Kaikoa. Das ist so der Ort, um Wale zu sehen. Ähm, und dann haben wir extra so eine Whale-Watching-Tour gebucht. Also da war meine Familie gerade dabei. Und da sind die über Weihnachten zu Besuch zu mir gekommen. Und ähm, eigentlich wollten wir die Tour um 7.30 Uhr morgens machen. Und mein Papa dachte dann so, ja komm, 
Ähm, wir machen jetzt einfach eine später um elf oder sowas ungefähr, war die uns auch zuliebe, dass wir jetzt nicht alle so früh aufstehen müssen. Ähm, und dann sind wir halt dahin zu der Tour und als sie angekommen sind an einem Schalter, meinten die schon, ja, bei der Tour heute Morgen haben die richtig viele Sachen gesehen. Ähm, wir waren alle so richtig excited. Und dann, ähm, das Wetter war absolut beschissen, es war saukalt, es hat geschüttet, es hat gestürmt. Dann waren wir auf diesem Boot da, sind rausgefahren und... Ähm, das ganze Boot hat so gewackelt, dass sich ungefähr jeder übergeben hat. Das war oh so ekelhaft. Und ähm, man hat nichts gesehen. Wir haben keinen einzigen Wal gespottet auf der ganzen Tour. Es ging so drei Stunden oder so. Also es war wirklich einfach ein Fail. Dann sind wir am Ende wieder angekommen. Die Stimmung war im Keller. Das Wetter war schlecht. Ähm, ja, ich meine, danach konnten wir drüber lachen, aber es war trotzdem echt dumm irgendwie. Das war so richtig vergeudete Zeit. Deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass ich jetzt in Alaska wirklich mal einen Wal gesehen habe. Ich war am Anfang sehr misstrauisch. Ich, ich habe einfach nicht geglaubt, dass es klappen kann, aber es hat geklappt. Na schon, ähm, wenigstens. Ja, vielleicht machen wir mal weiter mit Thema ähm, Boys ähm, oder Dating. Was hatte ich denn da genau? Ah ja, ich glaube, ich weiß schon. Äh, oh Gott. <lacht> Ist schon ein bisschen weird, das zu erzählen, aber ich meine, who cares? Ähm, das war noch, da war ich auch noch relativ naiv, unerfahren und das war so einer der ersten ähm, Jungs, wo ich mir dachte, das war auch schon im Studium dann, wo ich mir wirklich dachte, wow, der gefällt mir schon sehr gut und ähm, Vielleicht kennt man das, wenn man noch nicht so ganz weiß, so mag der andere mich auch, keine Ahnung, man macht irgendwie was zusammen, aber irgendwie ist es doch nicht so ganz klar, wohin das läuft, ich eh komplett naiv und äh, was haben wir denn da eigentlich gemacht? Wir waren in Wien, glaube ich, am Christkindlmarkt oder sowas, irgend so wie und ähm, derjenige, also er hatte auch ein Auto, hat auch in der Nähe von mir gewohnt ähm, dann, ich habe dann noch bei meinen Eltern gewohnt, ähm, bei Mödlingen und er hat mich dann eben auch nach Hause gebracht danach, ähm, eh super nett und dann, oh Gott, das ist so komisch, das zu erzählen, weil ich halt genau weiß, meine Mom hört zu und dann hat er mich noch rausgebracht, wir haben halt bei uns beim Haus so das Gartentor, dann noch einen Weg zur Haustür und dann halt, ja, normal mhm. die Haustür und er hat mich so rein begleitet zwischen Gartentür und Haustür, ich hoffe, man versteht das. Und ich habe gerade so die Tür aufgebracht, genau, weil ich deswegen ist ausgestiegen, weil ich wusste, dass die Hunde, wir haben zwei Hunde zu Hause, ähm, die hören das immer gleich, wenn man auch die Tür aufsperrt, die kommen dann runter und ich wollte ihm dann die Hunde quasi irgendwie so zeigen oder so. Irgendwie so war das eh komplett risky, weil meine Mom wacht davon ja dann auch auf, egal. Äh, ich meine, mein Papa war, glaube ich, zu der Zeit dann, glaube ich, auf Dienstreise. Ähm, so, die eine ist, glaube ich, dann rausgekommen, ähm, das eine Hundilein. Ähm, und ähm, wir haben die gestreichelt, so ganz nett, alles lustig, ich habe sie dann wieder reingelassen. Ähm, gut, und dann kam es zur Verabschiedung und ich bin halt so ein bisschen davon ausgegangen, so, naja gut, jetzt könnte das passieren, ein Abschiedskuss oder so. Mhm. Und das war halt komplett weird, weil wir uns im Abend haben und <lacht> ich ihn dann so angesehen habe, er mich auch, nochmal im Abend und er ist dann einfach gegangen. Und das war richtig... Es war richtig weird, weil die Gesichter so, aneinander, so nah aneinander waren und dann, es war, es war mir so peinlich. Aber in dem, äh, in dem Moment ist es mir noch nicht so peinlich vorgekommen, weißt du, wie ich meine? Ja, ich meine, im Endeffekt ist es Und man hat es noch nicht so ganz gecheckt und erst, wie ich dann wirklich drin war, war ich so, 
Oh je, okay, ich glaube, das war ein bisschen peinlich. Und dann hat man es auch die nächsten Tage so ein bisschen mehr gecheckt, wo dann das, die ganze Kommunikation komisch war. Aber für mich, in dem Moment war das für mich so unangenehm, weil man von mir halt die Intention komplett wusste. Und er eigentlich, glaube ich, so war so, nee. nee. <lacht> oh, das war mir so unangenehm. Ja. Ähm, das ist so, ich habe mehrere Dating-Fails, aber das sind nicht alle für den Podcast bestimmt. Ja. <lacht> um, aber ich glaube, da können die relativ viele relaten. Ich glaube, das hat fast jeder schon mal erlebt. Hast auch. du eins, <lacht> Ja. Du hast eigentlich also, so ein ähnliches. Also ist, ja, ja, naja, ja. es ist eigentlich schon anders. Ich bin letztes Jahr ähm, im November nach Mailand geflogen, um eine Freundin zu besuchen, die da studiert. Also die kommt doch aus Italien. Und ich habe an dem Tag noch gearbeitet. Ich bin, keine Ahnung, erst so gegen 10 oder so, glaube ich, gelandet. Dann ähm, hat sie mich abgeholt. Wir waren so 20 Minuten bei ihr, haben was gegessen, uns umgezogen, fertig gemacht und sind dann zu einer Party und anschließend in den Club. Und ich dachte zuerst mal, das sind so vielleicht, keine Ahnung, fünf, sechs von ihren Freunden, die wir da treffen, so hat sie das erzählt. Am Ende war es eine Riesenparty, da waren, keine Ahnung, 40, 50 Menschen. Ich kannte niemanden davon, außer sie. Ich meine, ist ja auch klar. Ähm, aber da dachte ich schon erst mal so, Gott. Und dann sind wir da halt reingekommen und die begrüßen sich alle so mit Küsschen auf die Wangen. Ähm, was ja voll okay ist. Und ich habe dann auch so die Leute begrüßt und dann kam so einer, der dachte sich eigentlich, das sieht ganz cute aus. Und dann ähm, ging es halt auch an die Begrüßung. Aber irgendwie haben wir, ich weiß auch nicht, wer von uns es falsch gemacht hat, wir haben anstatt, äh, wir haben halt gegen entgegengesetzten Seiten quasi gezielt, sodass wir uns erstmal voll auf den Mund getroffen haben. Wir ich mussten halt beide lachen. Er guckt mich so an und sein Kommentar war einfach nur Jetzt gerade ist vielleicht noch ein bisschen zu früh dafür, oder? <lacht> also ja, das war ziemlich witzig. Oh, ich ähm, lieb's. Ah, das, das ist eine wirklich witzige ja. Story. Das ist auch noch nicht, noch nicht so wirklich unangenehm. Nein, wir mussten auch beide einfach nur lachen drüber. Und es hat gleich das Eis gebrochen. Also, ja, voll. Das war sehr gut. Ähm, aber ja, mit was sollen wir denn weitermachen? Vielleicht ähm, mit dem Kleidungsfail von dir. Da hattest du eine lustige Geschichte. Ja, ich weiß. Also bei dem einen bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob das wirklich passiert ist. Das ist nur ganz kurz erzählt. Da ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so, also ob ich das mal so geträumt habe. Also weißt du, wenn man ja. so Erinnerungen verwechselt. Aber dass ich mal mit dem T-Shirt vom Schlafanzug in die Schule gegangen bin. Ich meine, ist vielleicht auch schon mal jemand passiert, das ist dann noch nicht so schlimm. Du, ich meine, hier auf dem Campingplatz rennen wir die ganze Zeit im Schlafanzug. Quasi ja. Und da ist es auch wirklich wurscht. Aber früher in der Schule war das halt immer noch so ein bisschen... Ich war auch ein Kind, das, dem sehr schnell Sachen peinlich sind. Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob das so war, dass wirklich kein, also ob an dem Tag nicht Fasching war, ob ich das vorgezogen hatte oder ob einfach keiner in meiner Klasse verkleidet war. Ich glaube allerdings, dass es Ersteres war. Ähm, und bei mir hatten halt auch meine Eltern quasi den Terminplan im Kopf, logischerweise in der Volksschule. Und es war so, okay, heute ist Fasching. Und ich hatte so ein paar Optionen. Ich glaube, ich hatte ein Indianer-Kostüm. Ich hatte. Das hatte ich, ich auch. Ich hatte noch irgendeines und so ein Leopardenkatzenkostüm. Und das war mein Lieblingskostüm, weil das auch schön aussah quasi. Es war so eine Art Kleid oben mit so, also so Samtmaterial oder so. Und oben war es so wie so, so eine Art. Ja, naja. Also es war oben so eine Art, ähm, der obere Teil vom Kleid bis zur Hüfte war so ganz schwarz mit langen Ärmeln und der Rock war aus diesem Leopardentiger, irgend so, irgend so ein tierisches Muster da halt. Mhm. Und ähm, unten am Saum war noch so Fellpuschel und es gab noch so einen Tail, also so einen 
Schwanztail, keine Ahnung, also wie der aussah. Und einem so eine Haraf mit Ohren. Ich fand das, das ist ja auch ein süßes Outfit für ein Mädchen. Voll. Ähm, hab das angezogen. Ähm, gekommen so zur Schule und ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich auch noch so geschminkt habe mit so Schnurrbarthaaren. Ich bin mir nicht mehr sicher. Dann komme ich in die Klasse und keiner ist so angezogen. Also keiner hat ein Kostüm an. Und dann wurde ich richtig doof angeschaut. Und so quasi so, das ist doch erst morgen oder an irgendeinem anderen Tag. Irgendwie so. Mhm. Und Gottes Willen war du das peinlich. Du den ganzen Tag in dem Kostüm. Ich weiß nicht mehr, ob ich dann doch mein Turngewand angezogen habe. Oder, weil das hatte man ja immer in der Schule. Mhm. Oder, oder eben ähm, das Kostüm weiter anbehalten. Aber ich, bin, ich glaube, ich habe mich fast umgezogen. Aber ich, ich bin mir nicht mehr sicher, weil das Turngewand ist ja doch recht kühl. Mhm. Ich hatte da nur so eine kurze Hose, ein T-Shirt und so diese Turnpatschen, diese dünnen. Ja. Ähm, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war es extremst unangenehm und ein ziemlicher Fehler. Und ich glaube, ich war auch noch dann ziemlich sauer, wo ich heimgekommen bin. So, wieso hat mir das keiner gesagt? <lacht> also falls, ich hoffe, dass ich jetzt hier keine Erinnerungen verwechsle, aber ich bilde mir doch ein, dass das passiert ist. Mhm. In, in irgendwie in dieser Weise. Also ja, das ja. war mein Fail. Ja, ich habe auch, mir ist eben noch was eingefallen. Und zwar war ich da mit drei Freunden, also die eine Freundin hat in Berlin gewohnt und zusammen mit zwei anderen Freundinnen habe ich die besucht. Und ähm, wenn wir in Berlin sind, dann müssen wir natürlich auch feiern gehen. Und es äh, war ein richtig witziger Abend, wir haben uns so fertig gemacht. Und die hat ein bisschen außerhalb gewohnt, so also eine Stunde von der Innenstadt mit der Bahn, äh, dass wir halt erstmal reinfahren mussten. Wir waren alle schon ganz gut angetrunken, also wir waren halt so richtig lustig dabei. Und plötzlich merke ich, dass der Reißverschluss von meiner Hose kaputt gegangen ist. Und es war halt wie so eine enge Leggings-Ding, wo du den Reißverschluss ja. unbedingt brauchtest. Mhm. Ähm, oh, da weil das halt keine, so aufgestellt ist. Ja, genau. Oh, und es gab auch keine Knöpfe oder so. Ich war so, fuck, wir sind gerade auf, auf dem Weg <lacht> zum Club hin. Was mache ich denn jetzt? Und dann stand ich da so mit dieser kaputten Hose und ich hatte halt auch nur so einen kurzen Top an. Also nichts, was du irgendwie drüber hängen kannst. Da ich so, shit, was mache ich jetzt? Und dann haben wir einfach so random Leute an der Bahnstation gefragt, ob sie eine Sicherheitsnadel dabei haben. Und da war einfach eine Person, die wirklich eine Sicherheitsnadel dabei hatte. Und dann habe ich halt so meine Hose ein bisschen provisorisch gepflegt. Aber ich hatte dann den ganzen Abend so ein bisschen Panik, vor allem wenn man auch tanzt und Stress, so. Oder? Ja, dass die Hose wieder aufgeht, das wäre richtig peinlich. Das ist mir aber auch mal passiert, das war ja. Nach der Mathematura, wo wir feiern waren in Wien. Und ich hatte, die war neu, die Hose von Mango. Seitdem bin ich ja, Meine war auch, die war von Sarah, aber. Ja, ich bin sehr skeptisch halt mittlerweile teilweise, weil die war neu. Und das war jetzt auch nicht, das war eine normale Jeans halt mit bisschen mhm. Stretch drin. Also normal, so eine Skinny-Hose. Und wir steigen in die S-Bahn ein. Und es gibt S-Bahnen, wo du so hochsteigen musst. Gesundheit. Danke. Anja, du genießt. Wo du so hochsteigen musst, das sind die alten S-Bahnen in Wien. Und ich glaube, da ist das passiert, dass auf einmal ich so merke, da ist jetzt gerade was gerissen und zwar genau bei meinem Hintern. Und ich hatte das Glück. Weißt du, was schlimmer ist, vorne oder hinten? Ich hatte das Glück. Es war so ein asymmetrisches T-Shirt, das auf der einen Seite ein bisschen länger war. Also, ich glaube, zu der Zeit war das gerade modern. Frag mich nicht, wieso. Würde ich nicht immer so anziehen, aber zu der, da war es ganz gut, weil das das ein bisschen verdeckt hat dann. Aber ich war auch äußerst unentspannt beim Feiern dann, weil ich halt die ganze gemerkt habe, okay, da ist dieser. Riss und ich hoffe, er wird nicht größer und ich hoffe, es sieht keiner. Ähm, aber ja, das ist immer äußerst ungut, wenn das passiert, vor allem, wenn man dann irgendwo zum Feiern geht oder so und man nichts hat, dass man wirklich drüber ziehen kann. Ähm, schickt uns übrigens auch gerne, wenn ihr irgendwelche lustigen Fail-Stories habt. Wir können ja mal eure in, in einer Folge einbauen, mhm. das fände ich auch sehr lustig. Ähm, 
und auch generell zum Lesen für uns. Damit wir nicht alleine sind mit unseren Fails. Ja, voll. <lacht> Vielleicht noch so ein Klassiker, was ja auch immer ist, so mit Ausrutschen. Da hast du, glaube ich, auch eine Story. Ja, ähm, das ist auch schon länger her. Ich weiß nicht, ob ich ob da, ob in jüngster Vergangenheit ich da noch was zu erzählen hätte. Mir fällt zum Beispiel jetzt dann noch nichts ein. Aber das war auch in der Volksschule... Ähm, wo der Schnee relativ hoch gelegen ist. Also ich bin ja noch nicht in Wien zur Schule gegangen, sondern am, am Stadtrand quasi. Also am Speckgürtel, würde man sagen, von der Stadt. Und da liegt halt dann auch immer ein bisschen mehr Schnee. Und meine Schule ist auch in einem Art Park gelegen. Und ähm, ich bin immer zu Fuß zur Schule gegangen. Das waren so 10 bis 15 Minuten. Und der eine Weg geht eigentlich so ein bisschen auch durch so, durch, ja nicht Tiefschnee, aber schon. Da ist halt nicht wirklich geräumt und äh, ich stapfe da so durch und es kommen auch immer wieder die Busse an dort oben am Beginn vom Park, wo dann immer wieder die ganzen Schulkind Schulgruppen halt runtergehen und ich dachte bei der einen Gruppe von den, von den Mädels so, aha, die kenne ich. Ich kannte die auch nicht mal gut, aber gut, ähm, habe glaube ich sogar wirklich ihren Namen geschrien und bin losgerannt. <lacht> Fun Fact, mich haut der Länge nach hin in den Schnee, also so richtig so von einer Sekunde auf die anderen tschuk, und ich bin gelegen und es war auch nicht mal das Mädchen, was ich dachte, dass ich, dass ich kenne und es, hat, es waren wirklich die ganzen Schulgruppen, Schulkindergruppen halt gerade unterwegs und ich wurde so ausgelacht von allen, es war mir so unangenehm. Es ist wirklich erbärmlich, wenn du dann aufstehen musst, dann realisierst du, okay, du kennst du gar nicht, das Mädel da vorne mhm. und musst, musst dann halt weitergehen neben Boah, den anderen Schulkindern, ja, die ja noch weitergehen und sich dann richtig lustig machen über dich, aber ah, das war peinlich. Ja, meine Story ist noch gar nicht lange her. Das war in Costa Rica. Das war auch richtig dumm. Äh, da waren Olivia und ich gerade surfen. Da haben wir uns am Strand noch so eine Kokosnuss geholt und sind halt äh, zurück zum Airbnb, weil wir duschen wollten. Und danach halt frühstücken gehen. Äh, auf jeden Fall hat das dann mal wieder angefangen zu schütten, wie es halt in Costa Rica so war, mit dem, ähm, weil da ist halt Regenzeit. Und da regnet es dann halt nicht nur ein bisschen, sondern so richtig. Und das ist halt alles so Erde gewesen. Das heißt, der Weg hat sich in einer Mischung aus Bach und Matsch verwandelt. Und ähm, wir hatten halt auch nur Flipflops an. Und zu unserem Airbnb mussten wir so einen kleinen Hügel hochlaufen. Und zum Glück waren wir gerade auf dem Weg zur Dusche. Ich rutsch mit meinem Flipflop so richtig aus und es war halt so richtig ekelhafter brauner Masch mit dieser Kokosnuss in der Hand. Und ich lande halt wirklich voll im Matsch. Ich sah so eklig aus. Ähm, ich glaube, es hat zum Glück niemand gesehen, weil wir eh schon fast zurück waren. Die Kokosnuss war natürlich auch dann ähm, leer, obviously. Aber ja, auf jeden Fall, das sah echt schlimm aus. Ähm, ich war einfach braun. Ähm, ja, da. Die Story, aber ich glaube, da hat auch jeder irgendwie so eine Story dazu. Das finde ich immer ganz witzig. Ähm, genau. Ähm, kurz ist hier mal der Alarm angegangen, gerade. Nee, ist ein Wecker oder so. Ähm, aber we keep it real. Annie macht den gerade kurz aus. Genau. Ähm, wollen wir dann gleich weitermachen? Ich schaue mal auf die Liste, was wir hier sonst noch haben. Und zwar, vielleicht machen wir gleich mit den Wörtern, ähm, die wir falsch verstanden haben. Machen wir vielleicht als letzte Kategorie jetzt. Machen wir. Und machen es zu lang. Ah, machen wir. Ja. Genau. Ähm, das geht eigentlich Hand in Hand mit, also dass man Wörter falsch versteht 
und auch Lieder so falsch singt. Ich finde, das mhm. geht so Hand in Hand. Ich glaube, da haben wir beide viel zu, oder da hat jeder irgendwas zu erzählen. Ähm, Lieder falsch gesungen müssen wir, glaube ich, einfach nur so anteasern. Ich glaube, da muss man nicht mehr dazu sagen. Ja. Und Wörter falsch verstanden hat sich ja auch jeder was. Und bei mir ist so das Prägnanteste, was mich auch lange begleitet hat. Ich weiß auch nicht, warum ich da erst, ich glaube, ich bin da mit 16 oder so, hat mich da wirklich mal mehr drauf aufmerksam gemacht. Ähm, und das hat auch, haben noch nicht, nicht nur ich gesagt, sondern meine Mom auch. Liebe Grüße, Mama. Ähm, ich habe nämlich nicht, normalerweise heißt ja ähm, Übelkeit, also man leider dann Übelkeit, einem ist übel. Mhm. Und in Österreich, ich weiß nicht, sagt man das in Deutschland auch, mir ist schlecht. Ja. ja. Ähm, und ich, blaues Kind, dachte mir dann so, es heißt, wenn's, wenn, wenn es heißt, mir ist übel und es heißt Übelkeit, dann kann man doch sicher auch sagen, Schlecht und Schlechtigkeit. <lacht> und ich habe da irgendwie, wir waren in einem Reisebus mit der Schule oder so, irgendwas war und da wird auch oft Leuten schlecht so während der Fahrt und ich hatte so Globuli mit so homöopathisches Zeugs. Und ich war so, ja, Moment, warte, ich habe da was so Globuli gegen Schlechtigkeit. Brülle das durch den ganzen Bus. <lacht> Man wurde dann komisch angeschaut, bis mich eine Freundin darauf aufmerksam war, easy. Das heißt doch Übelkeit, oder? Was ist Schlechtigkeit? Oh, okay. Ähm, ja, war mir auch ein bisschen unangenehm. Aber ich habe das doch sehr lange benutzt, dieses Wort. Jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich sehr froh, dass, ich mich, dass man mich darauf aufmerksam gemacht hat. Aber, das <lacht> Aber ich finde, so Sachen sind auch voll süß irgendwie. Ja, es ist ja süß. Also ich glaube, jeder hat irgend so ein Wort, was man vielleicht auch länger falsch oder auch falsch ausspricht. Auch machen auch immer noch viele Leute, glaube ich. Aber genau, was, was ist denn dein ja, Wort? Bei mir, also da war ich wirklich noch klein, das war bevor ich lesen konnte. Ich dachte immer, warum auch immer, das heißt Willkommen anstatt Willkommen, also mit B. Und ähm, dann, als ich irgendwann lesen konnte, langsam, habe ich halt immer mal wieder auf so Fußmatten oder so Dekoschildern Willkommen gelesen. Vor allem bei unseren Nachbarn, da ist mir das erste Mal aufgefallen. Ich dachte so, hä, sind die bescheuert? Legen die sich eine Fußmatte hin, wo es falsch geschrieben ist? Bis ich dann relativ schnell drauf gekommen bin, nee, die sind nicht falsch, ich bin falsch. Es das heißt Willkommen und nicht Willkommen. Und ich bin früher immer überall hingerannt, so Willkommen. Was und habe mich so voll gefunden. Die Leute dachten sie wahrscheinlich auch so, was ist mir denn falsch? Sagen Aber, halt dann auch nichts. Ja. Ist halt lustig. Ich würde auch nichts sagen, glaube ich. Aber das hat echt so mein Weltbild ein bisschen zerstört, als ich dann gemerkt habe, nee, das heißt nicht so. Aber, Aber das ist doch, ich finde es ja sympathisch, ich finde Menschen generell sympathisch, wenn man Face hat und die auch irgendwie so, so erzählt und drüber lachen kann, als wenn man da einfach sagt, nee, mir ist sowas nie passiert. Ähm, es ist ja auch alles nichts Schlimmes. Ich finde ja auch jetzt, ich finde es ja wirklich lustig, wenn ich noch mehr Fails ähm, generell so sammle, einfach das auch anderen zu erzählen. Ich finde, das macht einen authentisch und, und, und ähm, ja. lockert die Situation meistens auch auf, weil die anderen dann auch relaten können. Und wenn man dann, einfach über sich selber lachen kann. Sich nicht das so zu eine gute, ernst nimmt. Ja, voll. Das ist so eine gute Eigenschaft, finde ich. Ähm, ja, also erzählt uns auch gerne unsere Fails, geht damit selbstbewusst um. Ich würde mich ja. sehr freuen, ein bisschen was davon zu lesen. Voll. Okay. Auf jeden Fall kommt jetzt die Sonne näher. Das ja, heißt, ich sehe es auch die ganze Zeit schon. gleich mal äh, raus und machen uns Pancakes mhm. zum Frühstück. Ich glaube, das dauert nicht mehr lang, so 15 Minuten, dann ist die bei uns unten. Ja, ähm, aber vielleicht dann noch zum Abschluss unsere Empfehlung. Yes. Das heißt ähm, Paw Bakery, oder? Oder die Other Paw Café. Café in Jasper, also im Jasper National Park. Das ist auch im Jasper National Park, das ist Dorf. Also da gibt es alles. 
halt normal wie so eine kleine Stadt. Und dort, ich glaube, die haben sogar noch ein zweites von dem oder mhm. irgend so ein ähnliches. Ähm, und das ist wirklich so ein, so ein uriges Café, kann man sagen. Ja, ich mein, so richtig, wie man sich es vorstellen ja, genau. würde. Irgendwo, irgendwo in Kanada. Die haben, ich glaube, die haben auch so Lunch-Menü-artiges oder so, so mhm. Salate oder so irgendwas. Zumindest so Cabinet-Food, wo man genau. sich Genau, und eben auch so eine Vitrine mit so klassischem Süßkram, wahrscheinlich auch für, für Kanada. Also da gab es Scones, gab es, glaube ich, auch recht viele dann. Ja, dann ich hatte so eine Cinnamon-Roll, die war richtig lecker. Genau, es, man kann sich nämlich die Sachen dort auch warm machen. Das finde ich auch sehr nice dann in der Mikrowelle. Und ähm, es gab dann noch so, so Cake Squares, nenne ich jetzt mal. Es gab so ein Pumpkin Square, Blueberry Square, dann hatte ich da was sehr Gutes, wie so ein, wie so ein Crumble war da noch oben, das mhm. liebe ich ja. Dann hatten sie noch so Lemon Bars. Cake, ähm, genau, und noch so, einen, so eine Cheesecake Bar oder so. Und richtig und Cookies Kaffee. Ähm, hatten sie auch und noch ähm, also Cookies Muffins. Und ich glaube dann noch so ein paar herzhafte so Sachen, so Croissants und Herzhaft. Ich meine, das ist jetzt nicht so mein Geschmack, aber wenn man es mag, findet man da auf jeden Fall was. Und der Kaffee war auch richtig gut. Und natürlich, also das muss man überall dazu sagen, generell auch in, in jeglichem Kaffee man ist, man findet immer pflanzliche Milchalternativen. Das finde ich äußerst ja, löblich. das ist richtig gut. Ähm, also wirklich auch bei jedem, ich meine Tim Hortons ist eine Kette, aber den gibt es halt wirklich in... <lacht> Mitten in der Pampa teilweise. Ja, als den einziges. werden wir heute auch mal wieder ansteuern. Für WLAN, genau. Und, und Kaffee. Und eben, dass das so ein uriges Kaffee ist und das trotzdem ähm, pflanzliche Milch hat, finde ich sehr cool. Findet man in Wien ja jetzt auch nicht überall. Ähm, ja, und es war echt so gut, dass wir dann gestern ja. gleich noch ein zweites Mal hingegangen sind und uns Snacks, für die genau. Fahrt mit Snacks eingedeckt haben. Genau. Eins haben wir auch noch übrig für heute. Yes, Blueberry <lacht> Square haben wir noch. Genau. Mm, yes, also das können wir sehr empfehlen, falls ihr mal in Jasper National Park seid und einen Essensfail vermeiden wollt, dann ja, geht dahin. Voll. Ähm, genau, das können wir empfehlen. Wir werden das auch nochmal in die Show Notes rein ähm, stellen, wo das genau ist, falls ihr mal ganz zufällig in nächster Zeit mal nach Kanada kommt. Genau. genau. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag, hoffentlich nicht ganz so kalt wie bei uns. Ja, ich glaube, es ist in Wien, was ich jetzt gehört habe, ähm, auch kälter mit Regen. Mhm. Vielleicht wird es noch wärmer. Ich meine, es ist August. Ja. Ein bisschen noch, ein bisschen Wärme. Und Wobei, so langsam freue ich mich jetzt auch auf den ja. Herbst. Also auf einen schönen Herbst mit bisschen Sonne. Ein goldener Herbst mit Sonne und ähm, gutem Wetter. Ja. Dann, Dann hören wir uns in der nächsten Folge. Genau. Wir werden hier noch ein bisschen was aufnehmen, fürchte ich. Oder fürchte ich, hoffe ich. <lacht> und bis dahin, macht es gut und wir hören uns. Bis bald. Ciao. Tschüss.